0: Treba si povedať asi úprimne, že my sme síce nazvali ten sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu, ale v podstate ani jeden z tých slov v tom názve nie je pravdou. My sme nebojovali za slobodu. Väčšina ľudí štrngala na námestiach preto, aby sa mali ekonomicky lepšie.
1: Tie spomienky hovoria o tom, že mladé rodiny mali sociálnu podporu od štátu, mali byt bez problémov, mali zamestnanie. Toto všetko sa dáva ako dopredu v tej spomienke a až keď ten rozhovor robíte dlhšie, zistíte, že vlastne čo tieto sociálne istoty v úvodzovkách toho človeka stáli, že tá starostlivosť štátu bola zároveň súčasne aj kontrolou.
2: Je 17. novembra, tak si opäť pripomíname prelomový deň našich moderných dejín, nežnú či zamatovú revolúciu, ktorá odštartovala práve dnes, 17. novembra 1989. Na tento kľúčový okamih našej histórie sa v dnešnom mimoriadnom podcaste spoločne s mojimi kolegami pozrieme očami pamätníkov, ale aj generácie, pre ktorú je 17. november 89, už iba dátumom z hodín dejepisu.
3: Ja som sa narodila v roku 1992, čiže pre mňa 17. november bol dosť dlhú dobu, prakticky skoro až do maturitného ročníka, veľmi abstraktným pojmom, prakticky sa nechambím povedať, že som ňom nevedela takmer vôbec nič.
2: No a na čitéme fenomén novembra 89 aj z pohľadu sociológie, etnológie, histórie štébé, teológie či politológie. Môžete si tak vypočuť názorie myšlenky teológa Tomáša Halíka, operného speváka Františka Balúna, filozofa ale aj spolutvorcu seriálu STB Fedora Blaščáka, sociologičky Zony Fielovej, etnologičky Moniky Wirzgulovej, ľavicového aktivistu a odborára Jana Košča filozofá a právnika Michala Liptáka, no a napokon aj Sandry Svitekovej z kanálu Diepis inak. Pekný deň a pokoj duši vám pri počúvaní dnešného mimoriadneho podcastu v mene svojich kolegov Praje Braňa
4: Niektoré veci sa
3: u nás doma šepkali. Tí rodičia sa rozprávali a bola tam proste debata zrazu sa stýchla a šepkala sa. To boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie. Úplne v poriadku tejto našej
5: spoločnosti.
6: 17. novembra 89 sa začal písať príbeh Našej slobody. A píše sa dodnes. Je iba na nás, ako bude pokračovať. Sloboda stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. Férová nadácia Outu. Reflexiu
2: fenoménu novembra 89 by sme začali slovami pamätníka. František Balún, operný spevák, po novembri aj umelecký šéf opery Košického štátneho divadla a tiež poslanec Slovenskej národnej rady. Pre odmietavý postoj k požiadavke vzdaca svojho náboženského presvedčenia bol pred novembrom 89 komunistickým režimom perzekovaný. Po ňom pridáme reflexiu českého teológa a mysliteľa Tomáša Halíka. Pred novembrom 89, tajný katolícky kňaz, v civile aj psychoterapeut. Kdysi den pred novembrom vo vlastnej cirkvi aj po ňom. Viac už Jaroslav
5: Barborák. Od novembra 89 to už je 33 rokov, 33 rokov taký zvláštny čas sa hovorí kristové roky, keď jeden život bol už naplnený a spomína ho celé ľudstvo. Ale my z t- t- tejto perspektívy chceme pozrieť na to, čím si prešlo Slovensko a čo zažívali ľudia, ktorí tu žili aj predtým novembrom 89. Hostom nášho špeciálneho podcastu novembro 89 je aj emeritný solista Košického divadla, Košické opernej scény, niekdejší aj člen prvého ponovembrového parlamentu, František Balúm. pekný dneň, Dobrý deň, prajem. Veľkú časť svojho života ste prežili aj pred tým 89. rokom a preto len teda, že ste mali nejaké presvedčenie, mali ste postoj k, možno aj k samotnému zriadeniu, ste aj nemohli spievať, nemohli študovať. Ako sa pozriate na to, teda, že bol tu moment, keď sa všetko zmenilo a prišli slobodné časy? Čo to znamenalo pre vás
7: osobné? No samozrejme, že tak ako pre celú spoločnosť, pre mňa to bol veľký zlom a na jednej strane aj veľká úľava, ale aj dosť sklamania a takého možno rozčarovania, smútku, že... Formálne sa síce mnohé veci zmenili, ale v riadení spoločnosti, alebo v ovládaní spoločnosti vlastne zostali nám bohužiaľ staré kádre. Pozrite sa, v Košiciach prvými veľkými podnikateľmi, len tak námatkovo poviem, bol bývalý predseda Mestského národného výboru Súdruh Trebula, starší. A jeden z veľkých podnikateľov sa stal ideologický tajomník Mestského výboru strany, ktorý mal na starosti aj kultúru, tam sa volal sudruh Kačmár. On privatizoval veľmi veľa krčiem, teda verný svojmu menu. Bol naozaj privatizérom veľkým. A vlastní tí privatizery, ktorí predtým sa hlásili k proletariátu akože, formálne, odrazu aj cez to hospodárstva aj cez pospozadia ideovo veľmi ovládali tú spoločnosť. A čo ma sklamalo, napríklad hneď po tej revolúcii a tie prvé voľby parlamentu, že povedme, určitá skupina tzv. demokratov sa akoby zľakla, že nástup alebo preferencie kresťanov, kresťanských strán, kresťanskej strany je obrovský, tak do svojich hradov povolala špičkových komunistov, ktorí sa premenili na tzv. demokratov a riadili vlastne túto spoločnosť. Mnohých som z nich poznal, stretával som sa s nimi. A toto bolo pre mňa takým takým sklamaním, lebo oni, ktorí možno preženiem výraz gniavili túto spoločnosť po tej ideovej morálnej stránke, odrazu sa hlásili ako veľkí nielen demokrati, ale veľkí ľudskoprávni aktivisti. A toto bolo pre mňa sklamanie, že ten národ v mnohých prípadoch im naletel na to. A preferoval viac ako tých ľudí, ktorí Vlastne pod nimi trpeli a boli šikanovaní. Čiže vám
5: chýbala aj taká tá čiara, hej, alebo to vyrovnanie sa s minulosťou, s časmi pred od novembrom 89, lebo teda vieme, bola to iniciatíva Václava a potom Jana Černúgorského, teda, že nie sa pomstiť tým, ktorí riadili dovtedy komunistom
7: a dať im možno šancu na reparát. No šancu na reparát je možné dávať a je dobre dávať, samozrejme, lebo nikto, nikto z nás nie je taký, aby nerobil v živote chyby. A druhá vec je, že oni si tu je chyby. Oni nepokladali za chybu, že boli v tej komunistickej strane, ktorú nazvime, mali nakoniec aj bola zločineckou organizáciou. Oni sa síce dnes odvolávajú, že komunistická strana nebola zločineckou organizáciou, ale bola. Lebo keď hovoríme o zločinoch komunizmu, páchala ich strana a eštebe a tak ďalej. Takže bola to zločinecká organizácia. A čo ma najviac urážalo, že mnohí sa odvolávali na to, že no, veď aj zo Šavla sa stal Pavol. To ma doslova urážalo, pretože Šavol, áno, stal sa z neho Pavol, obrátil sa, ale nebolo to tak jednorazové, ako to robili oni. Odpustiť, áno, ale znovu dostať ich na vyslnie, to bola naša zbabelosť, naša veľká slábosť a Vážne tam pomsta nemala čo robiť, ako u kresťanov už neprichádzala do úvahy pomsta. Ale oni si nikdy nepriznali, že robili zlo. Toľko teda
5: tri dekády Slobodného Slovenska a František Balún emeritný solista
7: Košického divadla. Ďakujem veľmi pekne.
5: Tomáš Hálík, teológ, mysliteľ, ktorý si môže povedať, že je prakticky doma na najvýznamnejších svetových univerzitách. Zároveň duchovný radca praských vysokoškolákov a nielen ich svojimi knihami, preloženými do desiatky jazykov. Rádíte no čo? Svetu? Sme v kontexte 34 rokov od do zvratu, keď sa do našich končín zneslobody stávala sloboda november 89. Vy ste si prešli aj ako príslušný k disentu, tých patočkových krúžkov filozofických, potom podzemná církev, ale boli ste činní potom aj po novembri, prešli ste si obdobím, keď ste museli čeliť aj v údocach pre nasledovaniu slobody. Ako hodnotíte tých 33 rokov slobody v tých našich končinách?
6: Ja som rozdešený, když som teďka čatol statistiku, že na Slovensku vlastne není to väčšina lidí, kteří říkají, že to bylo pozitívní, Ten obrad kde já se velice bojím některý hlasů, nebo, nebojím a odmítám a mě samozřejmě ty Některé hlasy na Slovensku, kde vidím, a bohužel jsou to často i katolíci, že jsou ovlivněni tu masivní ruskou propagandou. To, a to, co se dneska děje v Rusku, tak je skutečně to, o čem mluví papež František, že je to třetí světová válka. A někdy jsme si nemysleli, že se ještě dožijeme toho, že tady vyvstane takovýhle krvavý diktátor, jako je ten Putin, který má prostě na svědomí těch desítky tisíc mrtvých, a to ne na té Ukrajině, ale z těch e, malých Rusů, které tam posílána na jatka jenom proto, aby se udržel u moci, že to Rusko je opravdu skorumpované, jestliže se o nějakém skaženém západu, tak i v těch kritériích, která. E, tradiční katolici, tu rázni, že potraty Rozvody, tak je Rusko na tom daleko hůř než ten západ. Takže to je skutečně hodně rozvrácená společnost no a ten e, Putin je nenašel jinou cestu, jak se udržet u moci, že e, prostě tam bude šířit tu propagandu toho ruského nacionalismu. No a šíří to samozřejmě i mimo Rusko, no a bohužel má spojence, takže e, já jsem znepokojen tím, že na Slovensku se ozývají A je zajímavé, že ti komunisté a bývalí komunisté, a ti fašisté, to skutečně ten pravý břeh, že jsou si z té mentalitě strašně podobní. A že opět ten nacionalismus, populismus, fundamentalismus běhá hlavu. To je strašně. Nebezpečné, takže my o tu demokracii můžeme také přijít. To, co slyšíme od Orbána, že tu to i liberální demokracie, to je prostě autoritativní stát. A tam jsou pokusy prostě narušit ten demokratický pořádek. No a takové hlasy na Slovensku také jsou, takové politické si na Slovensku také jsou, co tam také u nás samozřejmě, SPD a tak dále. Ale přece jenom, nemají velký, velký ohlas v té české společnosti dneska. Mnozí budou zneužívat prostě tu stíženou ekonomickou situaci. Ale jak si ta pomoc Ukrajině, to je součást našeho národního zájmu. To nejde proti národnímu zájmu, jestliže máme zodpovědnost za naše národy, slovenský, český, tak zároveň to musíme spojit s tou zodpovědností za ten boj Ukrajiny za svobodu, protože jestli prostě ty Rusové a ten Putin nebude zabržen na té Ukrajině, Jestli by Ukrajina nezvítězila, jestli by nedostala dostatečnou podporu z naší strany, no, tak ten ruský imperialismus, ten nezadržíme. Takže ten boj na Ukrajině je boj také o svobodu u nás. Takže třeba tu, tu Ukrajinu podporovat, je třeba si trošku utáhnout opasky, no vzít si příklad prostě z toho, jak když si Churchill vyzoval Brity, je tvrdá situace, nemůžu vám slíbit prostě nic jiného než sledy vypot a krev, ale musíte být ukáznění, musíte být stateční, musíte na sebe přijmout a omezení, pak môžeme e, svobodu a demokracii uhájiť. No a to platí i dnes e, na Slovensku nás.
5: Odkaz dedictvo novembra 89 ako dne výzva aj pre náš končiny. A Tomáš Halík, teolog a človek mostov náboženských, spoločenských, ale ľudských. Ďakujem, mi ťau.
6: Ja vám ďakujem a moc pozdravujem vaše poslucháči. Jednou z
2: kľúčových opôr bývalého totalitného socialistického režimu bola prakticky všemocná tajná štátna polícia, ETB. V čom bola jej moc, ako túto moc využívala. No a napokon, aká bola jej rola, teda rola ETB v tých kľúčových dňoch novembra 1989. Tam budem hovoriť s so filozofom, publicistom a aj spoluautorom seriálu Eštebe
8: prísne tajnej Ďakujem za pozvanie.
2: Poďme teraz k tomu kľúčovému zlomu, teda novembro 89. O tom panuje strašne veľa mýtov od Zivčáka a študenta Šmída a neviem čo všetko možné, že to bolo narafičené Eštebe, že to bola dohoda bývalého režimu s disidentami. Aká teda bola realita z toho, čo vieš ty, keď si sa na to pozrel. Akú rolu hralo STB v udalostiach novembra 89?
8: November 89 je kombinácia revolučného pohybu más a palacového prevratu vo vnútri kájšte vedeného Marianom Čalfom. Rola STB v 17. novembri je rola, ktorá je spojená s monitorovaním, s kontrolou, so sledovaním toho, čo sa deje, ale určite to nie je rola režisérov alebo ľudí, ktorí lídrujú revolučný pohyb Máz, alebo nebodaj lídrujú povedzme ten palacový prevrat. Ja na to zvyknem odpovedať tak, že ak by režisérom novembrových udalostí boli eštebaci, tak to veľmi zle zrežírovali, lebo do dvoch mesiacov boli zrušení a tak ďalej. Čiže tá predstava o tom, že nejaký eštebaci tu ako keby pripravili november je konšpirácia, ktorá je výsledkom spojenia nejakých dvoch, troch bodov, povedzme z toho 17. novembra alebo 18. novembra, ktoré boli objektívne reálne, ale v tej chvíli takých bodov, ako javov, ktoré sa vtedy, povedzme, v Prahe diali, bolo milión. Ale vy až spätne viete, že ktoré z nich boli ako keby dôležité, tak tá konšpirácia vznikne z toho, že urobíte úsečku medzi povedzme Živčákom, Lorencovou večerou s tým kričkovom šéfom KGB, ktorý vtedy bol na návšteve v Prahe. A z toho, ako keby konšpirujete a vytvárate to temné pozadie, že za tým niečo bolo, že to ako keby oni režírovali. ale nie je to pravda. Je pravda, že ten živčak tam bol. Bol to agent ŠTB nasadený práve do prostredia toho študentského hnutia. Je pravda, že sa Lorenz s Kriúčkovom v ten týždeň stretol. Bola to dlho plánovaná návšteva. Ale to, o čom sa oni bavili, alebo agenda tej návštevy vôbec nesúvisela s týmto. A samotný živčak bol v podstate sam vojak v poli 15-tisícovej demonstrácie. A predstava, že jeden človek toto všetko spískal, je z môjho pohľadu nielen z cestná, ale svojím spôsobom je komická.
2: V chodil na tie námestia tu v Bratislave a neviem si predstaviť, kto by dokázal zrežírovať, nedá sa to ani dneska takto zmanažovať aby tie tisícky, tisícky ľudí aj na tú
8: letnú prišli, však to boli stá tisíce ľudí, dobrovoľne. Ako zdrojom tých konšpirácií sú mnohí ľudia, ktorí boli súčasťou mocenského aparátu v tom čase, či komunisti, alebo nejakí vojaci, alebo aj vnútra Štebemb, ktorí tým konšpiráciám potrebujú legitimizovať tú svoju prehru hradame vysvetlenie prečo sme dopadli tak ako sme dopadli, to znamená zle. a s ním nás na A nechceme si pripustiť, že ta spoločnosť, ktorú sme mali totálne pod kontrolou, inak toto je. Toto preve sa chcem spýtať, že klasická otázka tiež znie, že ako je teda možné, keď e, ten štát bol totalita a tá ešte by bola taká všemocná, že sa im to takto vímklo z rúk. Toto inak celkom dobre sa pýta aj Alois Lorenz s tej svojej prve knihy Ministerstvo strachu, kde sa tak ako zamyšľala na presne na toto otázku a hovorí, že na to, aby bola revolúcia, tak Potrebujete mať nejaké predpoklady splnené, to znamená nejaká politická opozícia povedzme aj nejaké ozbrojené skupiny, ktoré pôsobia opozične. Nic z toho v Československu nebolo. Tá politická opozícia bola slabá, ozbrojené skupiny, alebo nejaký, čo je obrovský rozdiel povedzme, oproti tomu Polsku, kde ste mali tie miliónové odbory a nekonečné demonstrácie a generálne štrajky a tak ďalej. Nič z toho sa na Slovensku nedialo. No tu po 69., kedy bola posledná demonstrácia na prvé výročie okupácie, sa 20 rokov nedialo nič. V 88. roku sa možno tisíc ľudí ale to je oproti tomu Polsku proste neporovnateľné. Čiže nemali ste opozíciu, nemali ste... Tak ako je možné, že to padlo? Keď sa zamýšľa ten, ako keby klade si ten Lorenc tú otázku a trošku medzi riadkami naznačuje presne tento konšpiratívny motív, že asi tam za tým niečo bude. Nie je za tým nič temné, je za tým proste Michail Gorbačov jeho nástup k moci v roku 85 a teda politika Moskvy a prestavba, glasnosť a teda... To
2: je vlastne to, že odkázal de facto našim moci pánom, že nie my vás nevyťahneme
8: z brindy ako v tom 68. 56. maďarsku a tak? Presne tak, čiže ten rok 89 to je dôsledok zmien v politike Moskvy. To je ako keby základné vysvetlenie, samozrejme nie je to celý príbeh, mohli by sme tu straviť hodiny a existujú o tom stovky kníh historických, ktoré to mapujú, ktoré to veľmi dobre vysvetľujú, ale toto je tá podstata. To znamená, keby nedošlo k demokratizácii politiky Moskvy, veď si treba uvedomiť, že v marci 1989, to znamená v čase, keď Václav Havel sedí vo vezení kvôli Palachovmu týždňu, organizuje Gorbačov v Sovjetskom zväze slobodné voľby kde si môžu ľudia prvýkrát po 70 rokoch vybrať aj nejakých nezávislých kandidátov. A tak sa Andrej Sacharov, ten Havlov naproti vo Sovetskom zväze, stáva poslancom. Čiže on je od aprila 1989 poslanec Sovetského parlamentu nového, do toho sú tie rokovania medzi Gorbačovom a Reganom, snahy o odzbrojenie, naozaj taký reštart vzťahov so západom. V júni 1989 podpisuje Gorbačov v bone s Helmutom Kolom memorandum o tom, že tie sovietské satelity, to znamená tie európske štáty, Československo, Polsko a tak ďalej, Bulharsko, Maďarsko, si môžu zvoliť cestu vlastného osudu. To takto je tam napísané. V Čiže...
2: Brežňovej
8: Áno, tá padla v podstate už v roku 86, 87 a teda tá zmena, ešte raz tá sloboda v roku 1989 prichádza jednoznačne z Kremľa. Ak by nebola Gorbačová politika demokratizácie, vlastnosti, zrušenia cenzúry a zmien, reštartu vzťahov so Západom, tak tu máme komunizmus. Možno to... Ale predsa len jedna otázka. Neboli tam nejaké úvahy, že predsa len by sa
2: použila armáda, prípadne ľudové milície?
8: Boli tam samozrejme uva... nielen nie úvahy, dokonca aj rozhodnutia o povolaní tých ľudových milícií. 17. novembra vznikol teda tá fáma. A tá fáma mobilizovala ľudí na to, aby sa teda začali stretávať na námestiach. Máme sobotu, nedelu. V nedelu prichádza Lorenz na to UV, rozpráva, oni sa ho pýtajú teda, že ako to je a on im hovorí, že máme to pod kontrolou v zmysle, že teda sledujú. Čo sa deje, máme tých svojich agentov na tých stretnutiach občanského fóra v tom divadle alebo tu v umelke v Bratislave. Čiže oni to sledujú a čakajú, čo bude, ale myslím si, že hrubo podcenili v tých prvých hodinách a dňoch tú situáciu. V pondelok sa trošku zbadajú, zistia, že je zle, lebo naozaj vyhlasujú sa štrajky, štú, vysokoškolskí študenti vyhlasujú štrajk, čiže tá spoločnosť sa začína aktivizovať. A tam začínajú tie úvahy v pondelok, v útorok, v útorok na zasadnutí predsedníctva UVK ešte, kde máme vlastne záznamy, tie sa nezničili, lebo tie záznamy z nedela v pondelka vlastne neexistujú. Čiže v útorok už máme prvý záznam a tam vidíme, že tí hardlinery, tí konzervatívci starých tam ako keby veľmi seba Sebavedomo hovorí, že to tu máme za 2-3 dní, zavoláme armádu, povoláme milicionárov a k tomu aj dvojde, hej. Miloš Jakeš v útorok večer rozhoduje o povolaní 5000 milicionárov do Prahy. Tí ešte v tú noc vyrazia a okolo 5. rána sa na periférii Prahy zhromažďujú, vystupujú z autobusov neozbrojení, ale ešte v tú noc prichádza mimochodom Štepán za tým jakéšom, kde mu vysvetľuje, že to je úplne zcestná myšlienka, presvedčí ho o tom, že to musí vziať späť, čiže tí milicionári tam čakajú, ale žiaden rozkaz k zásahu nepríde. Vieme o tom, že boli nasadení aj nejakí ostrelovači i tu na budovách pri tých prvých demonstráciách na námestí SMP, čiže tá predstava tých hardlinerov 2-3 dní bola úplne reálna, ale oni si pod tlakom tých udalostí začali uvedomovať to aj prípadne trestnoprávne následky tohto rozhodnutia. Len trestnoprávne však by ich možno obesili ako v 56. maďarsku. Tak, 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 čiže tam ako keby došlo tým ľuďom, ako reči mali husté, tak by som povedal niekto ktorý z nich nie všetci, ale už tú stredu. A myslím si, že to je ten zlomový, zlomový bod tej revolúcie, to znamená streda 21. novembra, kedy vlastne odvolajú ten rozkaz a tá predstava o ozbrojenom zásahu proti demonstrantom kompletne pada. A to aj v súvislosti s reakciou niektorých sovietských generálov ktorí boli prítomní v Československu, za ktorými niektorí tí disidenti ako došli zistovať ako to je a aj podľa svedectva Michaela Kocába vieme, že tam bola jednoznačný prísľub zo strany tých sovietských vojakov, generálov, že k, žiadnemu, že k žiadnemu ozbrojenému zásahu nedôjde naopak. Jednoducho táto predstava chvíľu bola v hre, ale ona vlastne len hovorí o tom, ako odtrhnutý od reality, politickej a spoločenskej tí komuni- najvyšší predstaviteľa komunisticky v tom čase boli. A ako sme túto kľúčovú udalosť moderných
2: dejín Slovenska, dnešnú revolúciu, spracovali ako spoločnosť? Čo pre nás vlastne znamená a ako vnímame jej odkaz? téma pre sociologičku Zuzanu Fialovú.
9: Ako sme ako spoločnosť spracovali Nežnú revolúciu? Téma pre sociologičku Zuzu Fialovú, ktorú teraz vítam pri mikrofóne. Dobrý deň. No a moje meno je Denisa Hopková. Pani Fialová, tak teda, ako sme ako spoločnosť spracovali Nežnú revolúciu, ako to vnímate?
0: No, my sme ju nespracovali nijak. Treba si povedať asi úprimne, že my sme sice nazvali ten sviatok deň boja za slobodu a demokraciu, ale v podstate ani jeden z tých slov v tom názve nie je pravdou. My sme nebojovali za slobodu, väčšina ľudí štrngala na námestiach preto, aby sa mali ekonomicky lepšie. A to, hoci sa nám to splnilo, my to necítime. Ľudia síce majú v rodine dve autá a pomarančo už nestoja 14 korún pri zárobkoch 1200 korún, ako to bolo volakedy. Ale stále máme pocit, že máme málo, pretože stále je niekto vedľa nás, kto má viac. My sme sa naučili posudzovať svoj život iba podľa ekonomických parametrov. A ten kapitalizmus nám síce dal viac materiálnych kvalít, ale zároveň nám dal veľkú dávku neistoty, s ktorou nie sme pripravení pracovať. To znamená, darmo ja mám viac objektívne, ako som mala, alebo moja rodina v minulosti, ale ja mám veľkú neistotu. Ja neviem, či zajtra nestratím prácu, či zajtra neprídem o manžela, či môj dom nestratí hodnotu. A tej neistoty s prichádzajúcimi krízami je čoraz viac. A ľudia sú z tej neistoty veľmi nervózni, lebo od lídrov tejto krajiny nedostávajú nejaký impuls, ktorý by ich upokojil, alebo niekam nasmeroval. Skôr ich ešte viac zneistiuje. Takže možno aj preto taký ten hnev na ten november, alebo váhanie v tom, že či vôbec ten november mal nejaký zmysel. Keď ste
9: spomenuli, že sme sa na to pozerali, alebo že ľudia sa na to v tom čase pozerali ako na nejakú zmenu, ako si prílepšie ekonomicky a nie ako keby boj za slobodu, tak prečo si to myslíte? Že to sú nejaké teda výskumy, štatistiky? Je to tak, že
0: tá sloboda bola veľakrát u bežných ľudí sa vnímala tá sloboda skôr cez tú slobodu možno podnikanie alebo slobodu vybrať si prácu, slobodu cestovať tiež viac menej len kvôli tomu, aby sme sa mali lepšie. Hej, aj ten narratív, ja si to veľmi dobre pamätám, v tých časoch bol taký, budeme sa mať ako v Rakúsku. Tie vzletné slova o slobode vlastne nikdy v spoločenskom diskurze sa nepretávili do nejakej hĺbky. Hej, a my sme ako spoločnosť, hej, boj za slobodu a demokraciu, my sme nič neriskovali. My sme si poštrngali na náme, napríklad v porovnaní s Polskom s hnutím Solidarita, kde každá jedna polská rodina mala niekoho v rodine, kto bol väznený politicky. A to nielen len nejakí intelektuáli spisovateľi, ale robotníci, ktorých proste zatvárali za to, že sa zúčastňovali na nelegálnych štrajkoch. Tam naozaj tá skúsenosť celonárodná bola veľmi silná s tým bojom za slobodu. U nás to bola nejaká účasť na postate nejakých manifestáciách, ktoré neboli nejako zakázané alebo nebo- neprinášali zo sebou nejaké riziko. A každý si pod tou slobodou a demokraciou predstavoval niečo iné. A ten rozhovor sme neabsolvovali ako spoločnosť. Prišiel mečiarizmus, ktorý sa k novembru nehlásil. Následne Zurindové vlády, ktoré zase riešili ekonomiku a o štátnosť veľmi sa nezaujímali, alebo nejaké také možno hodnoty, že prečo sme ako Slováci Slovensko kam smerujeme, až tak veľmi sa nefilozofovalo okolo toho. A potom prišli Ficové vlády, ktoré vyslovene až popierali alebo zosmiešňovali november. Takže my nemáme tu vôbec nejak ukotvenú tú hodnotu tohoto sviatku alebo tejto udalosti v našich dejinách.
9: Ešte keď ste spomínali, že vlastne napríklad v Polsku mali aj tých politických väzňov a podobne, aj my sme ich mali a myslím si, že aj viaceré rodiny si prežili a spomínali to, že sa nedostalo napríklad dieťa na vysokú školu, lebo sa nejakým spôsobom nepáčol komunizmu. Čiže aj my sme asi mali tú skúsenosť, že ten režim nebol proste pre každého,
0: akože dobrý. Áno, ale percentuálne to bolo veľa menej ľudí, bola tu úzka skupina. Na obyvateľstva, ktorá vyslovene bola vystavená nejakým nepríjemnostiam, a mnohí aj tí, ktorí priamo trpeli alebo ich rodiny boli o niečo ukratené dnes pod vplyvom všelijakého spomienkového optimizmu alebo aj tých politických narratívov, ktoré sa tu šíria si ako keby chcú pamätať iba to dobré z tej minulosti čo je z jednej strany pochopiteľné lebo za našej mladosti nebo bolo modrejšie a tráva bola zelenšia to je všeobecná pravda a keď si to naozaj spojíme s tým, že si vyberáme z tých vzpomienok len tie keby sentimentálne zrniečka a do toho politici, ktorí v strednej Európe majú to špecifikum, ako povedal Milan Šimečka, že slubujú nám svetle včerajšky tak v tejto kombinácii naozaj ľudia uprímne veria tomu, že však v minulosti to bolo dobré, lebo sme vedeli, kam smerujeme. Bola istota, bol poriadok na ulici hej, všetko bolo super. Ale tí, čo si naozaj pamätáme pravdivo a uprímne, tak vieme, že to tak nebolo.
9: Aj teraz nedávno pár dní dozadu vyšiel prieskum Inštitútu pre verejné otázky, ktorý sa zaoberal práve tým, ako ľudia vnímajú nežnú revolúciu, či ju prevažne teda vnímajú priaznivo, alebo nie. A z tých výskumov v minulosti a keď to porovnáme so súčasným, to vyzerá, že vlastne stále čoraz menej ľudí vníma priaznivo. Je to teda s tým, že, čo, že sa zhoršuje nejak situácia v krajine, alebo čím to teda je?
0: No, je to podľa mňa tým, že ten kapitalizmus nás sklamal a my to sklamanie pripisujeme tej slobode a demokracii.
9: Nerozumieme tomu, čo je sloboda a demokracia a... napríklad?
0: Nie, že to nerozumieme, ale neodlišujeme tie dve veci. Neodlišujeme ekonomický systém, v ktorom žijeme a zároveň tie benefits tej slobody a demokracie, z ktorých čerpame každý deň, každý jeden človek. Nevieme si ich spojiť naozaj s tým novembrom. To, že sa dnes môžeme takto rozprávať a ja nemusím sa báť, že po vás to niekto skontroluje a že mi prídu klopať na dvere nejakí páni v čiernom a nebudú zastrašovať moje deti alebo nezoberú mňa na výsluch, ako sa to deje v súčasnom Rusku napríklad, to si ľudia neuvedomujú, že to je nejaký benefit, že je to nejaké plus. To, že ja si môžem teraz zmysleť a bez pasu, bez akejkoľvek prípravy sa vybrať do Rakúska, len tak si nakúpiť a ani to pre mňa nie je drahé v tom to tiež už nevnímajú ako nejaký prínos novembra. Hej? Tak ako nevnímajú prínos Európskej únie, lebo to berieme ako samozrejmosť, Na tie dobré veci sa ľahko zvyká. Ale tie neistoty prináša práve kapitalizmus a prináša ich aj ten nával kríz, ktoré zažívame. Hej? Najprv covid, potom vojna na Ukrajine a prebiehajúca klimatická kríza, ktorá ešte len jej dôsledky budeme pociťovať. Je to veľký strach, veľká neistotá что a je to pochopiteľné. Na tých ľudí sa netreba hnevať, alebo netreba to odsudzovať. Tá zmetenosť je oprávnená a je to aj chyba tej politickej reprezentácie, že tú zmetenosť využíva na vyhrávanie krátkodobých politických bodov a nejakým spôsobom sa nesnaží tú krajinu viesť z tých kríz v plným spôsobom.
9: Takže to je chyba čo politikov, že v tom nevzdelávajú, alebo aj, aj v školách, že sa o tom nehovorí, že veď sme porazili komunizmus, prinieslo nám to veľa akože
0: Otázne je, že koho sme porazili. Toto je veľká téma a nesmestí sa do desiatich minút. Chýba je to samozrejme aj politikov, ale aj možno v vzdelanej vrstve spoločnosti, ale aj všetkých, ktokoľvek sa dá nazvať v dnešnej dobe influencerom, lídrom, akokoľvek to pomenujeme, človekom, ktorý vie ovplyvňovať iných, alebo koho iní ľudia počúvajú. To znamená úprimne si pamätať a spomenúť si na to, ako sme sa mali, čo sme riešili, ako vlastne ten komunizmus deformoval vzťahy medzi ľudské, ako sa ľudia podozrievali, ako ste nemohli povedať politický vtip, nie že v autobuse, ale pomaly ani v rodinnom kruhu, lebo ste sa báli, čo z toho je, hej. Môj otec vstúpil do strany v 88. roku len kvôli tomu, aby ja som mohla študovať na strednej škole. Ja som mala samé jednotky. Napriek tomu sa bál, že ma nezoberú na strednú školu, keď nebude členom komunistickej strany. Proste to boli veci, ktoré v každej rodine boli, ale my sme ich vytesnili, lebo proste nechceme spomínať na to zlé a vzťažujeme sa ako keby na tú súčasnosť. A áno, tá súčasnosť je náročná, je inak náročná, ako bol ten komo ale tým, že nemáme ten príbeh tak vlastne nemáme tú históriu, my sme o ňu prišli
9: ale ten príbeh si predstavujete, ako že by mal teda vyzerať, lebo pre niekoho môže byť príbeh, ktorý sme porazili komunizmus.
0: Môže to byť ten príbeh, ale mal by sa dostať do kníh, do učebníc, mal by sa dostať do filmov, do rozprávok, do proste toho, čo si spájame s daným sviatkom. A teraz, keď si zoberiete, hej, ke, zase keď to porovnám s tým SNP, tak tie oslavy sú v rôznych dedinkách po Slovensku. Každé mestečko má nejakého svojho hrdinu alebo nejaké niečo, čo si vie s tým datumom spojiť. Čo ten november možno, že má zo pár hrdinov v Bratislave alebo vo veľkých mestách, ale nie je nejako zakorenený v tom, že my tu nejako... Ako celý národ sme nejakým spôsobom prispeli k tomu, aby ten režim sa ukončil a dôstojným spôsobom sme začali nejakú novú kapitolu. Ale ono je tam veľa takých zradných miest, lebo by sme sa mali rozprávať aj o vzniku republiky, o slovenskej štátnosti a to je tiež veľmi ťažká téma, lebo tu tiež nám chýba príbeh.
9: Ďakujem pekne, toľko sociologická Zúza Fialová.
0: Ďakujem veľmi pekne. Aké
2: spomienky na dobu totality si vlastne, kde my pestujeme, a aké vzorce správania sa počas normalizácie si prenášame až dodnes, Priblíži nám to etnologička Monika Vrzgulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV spolu s kolegyňou Denisou Žilovou.
10: Pri mikrofóne vítam etnologičku Moniku Vrzgulovu, ktorá nám približí, ako ľudia spomínajú na socializmus. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem. Túto otázku sme si kládli aj v našom nedávnom výskumnom projekte, ktorý sa zameral presne na to, že aké obrazy, akým spôsobom ľudia hovoria o období komunistického režimu, ľudovo povedané obdoby socializmu na ústave etnológia sociálnej antropológie sme robili tento projekt, volal sa Súčasné obrazy socializmu. Je vždy dôležité, keď máme dáta, pozrieť sa na to, že o akom období vlastne môžu tí ľudia reálne hovoriť, ktoré zažili. Takže tie naše dáta sú postavené zväčša na spomienkach ľudí, ktorí boli dospelí v období 70-80 rokov, možno koncom 60 To znamená zjednodušene povedané v období tzv. normalizácie. Ten komunistický režim mal tiež nejaké etapy. Každý sa niečím vyznačovala 50. roky, kedy vlastne režim sa utvrdzoval, 60. uvoľnenie, potom okupácia a potom vlastne normalizácia, ktorá zdánlivo vyzerala, že ide sa do nejakých dobrých časov a vlastne toto rezonuje aj v tých spomienkach. V tom zmysle, že keď ľudia spomínajú na svoj život v tom čase, tak spomínajú jednak na obdobie, kedy boli mladší, kedy treba začínali svoju kariéru, kedy si zakladávali rodinu a toto všetko interpretujú a snažia sa interpretovať, lebo je to logické, ako úspešný príbeh svojho života. Ak to len neboli ľudia, ktorí boli tým režimom výrazne prenasledovaní. Boli takí a... My, no, skôr o tých bežných áno. takých. Boli taký, ale tú najväčšiu skupinu tvoria vlastne ľudia, ktorí nejakým spôsobom žili v úvodzovkách bez problémov alebo bez nejakých výrazných tlakov zo strany režimu a jeho orgánov. Hej? No a to presne sa potom odzrkadluje v tých spomienkach. Tie spomienky hovoria o tom, že mladé rodiny mali sociálnu podporu od štátu, mali mladomáželské pôžičky, mali byt bez problémov, ktorý ich finančne nezaťažil na celý život nejakou hypotékou, mali zamestnanie. Toto všetko sa dáva akoby dopredu v tej spomienke a až keď ten rozhovor, hĺbkový rozhovor robíte dlhšie, zistíte, že vlastne čo tieto sociálne v úvodzovkách toho človeka stáli. Že tá starostlivosť štátu na jednej strane bola zároveň súčasne aj kontrolou. Hej? Že ten človek bol vlastne sústavne pod kontrolou toho režimu. Či to bolo dieťa od materskej školy cez školský systém, ale aj v práci. Ten režim mal svoje páky, mal svoje inštitúcie, ktoré vchádzali do bežného života toho človeka a ten si vlastne na to tak zvykol, že to bral ako normálne a samozrejme Zrejme. Len ľudia, ktorí boli citlivejší alebo veľmi hodnotovo vyhranení, alebo pojem sloboda pre nich bol veľmi významný v hodnotovom rebríčku, tak tí hovoria o tom, že nemali slobodný prístup k informáciám, nemohli robiť presne to, čo chceli, že jednoducho ten režim ich nejakým spôsobom kontroloval a niekde ich nejakým spôsobom sa snažil u upratať a mať. Ale sa.
10: ten bežný človek, predpokladám, jemu išlo o to, aby nejakým spôsobom prežil, aby nejakým spôsobom vychoval tý deti, rodinu a možno až tak veľmi neriešil nejakú slobodu informácií alebo čo sa vysiela v televízii a či je to propaganda alebo či je to pravda.
1: Myslím si, že neriešil to každodenne, hej na nejakej každodennej báze. Možno v zmysle, alebo teda v čase, keď sa stala nejaká vyhranená situácia, kde narazil, povedzme, na ten mantinel, ktorý mu ten režim nalinajkoval, tak vtedy si možno uvedomil, že aha, tu končí moja sloboda alebo tu končí to, čo som si a ja myslel, že môžem sa zrealizovať. Či je to v práci, alebo alebo niekto chcel cestovať, hej. uvedomujem si, že väčšine ľudí sociálne istoty a to, že môžu viesť v úvodzovkách kľudný život, že majú vlastne ten život akoby nalinajkovaný, že ho majú predvídateľný. Za socializmu bolo veľmi predvídateľné, že aká bude asi postupnosť v tom životnom príbehu toho človeka. Ak nejakým spôsobom nedráždil ten režim, tak si mohol tie sociálne istoty užívať a vlastne mohol prežiť v úvodzovkách celkom spokojný život. Hej. Spokojný v zmysle tom, že vychová detí, mal svoj byt alebo mal podnikový byt, chodil na zájazdy ROH, revolučného odborového hnutia, alebo iné organizované výlety. Ten štát sa o neho postaral. A potom si treba uvedomiť, že... To, ako človek spomína na minulosť, tak to ovplyvňuje, alebo tá spomienka je ovplyvnená aj jeho súčasnou situáciou. To znamená, keď jemu sa výrazne zhoršili životné podmienky, ako sa mnohým ľuďom na Slovensku zhoršili, máme regióny, kde je takmer 20% na nezamestnanosť súvisle 10 ročia, napríklad Rímavská sobota, Veľký krtiš, alebo proste tieto zóny, kde prišiel o podnikový byt, kde prišiel o prácu a nevie si ju zohnať dlhodobo, lebo tie podniky tam prestali existovať, tak je jasný, že on, keď spomína, alebo ona, keď spomína na to obdobie socializmu, tak jednoducho ho hodnotí v z tohto pohľadu tých sociálnych istot dôležitých pre život pozitívne. Hej? Povedzme si ešte možno, aké sú spoločné znaky tých spomienok tých ľudí, s ktorými ste robili rozhovory. Keď sa rozprávame o období normalizácie, tak časť tých spomienok sa venuje ešte previerkam po 68. na pracoviskách a v základných organizáciách strany. Zase nemôžeme obísť ani to, že tí ľudia boli v komunistických. Strane, mnohí. A jednoducho tam boli previerky, kde vlastne definovali svoj vzťah ku vstupu vojsk, varšavskej zmluvy a podobne. Boli tam proste kontrolné otázky, ako sú lojálni k tomuto režimu dnes. A podľa toho sa ďalej vyvíjala ich životná a pracovná puť. Puť o tú prácu prišli, boli z nej vyhodení, boli vyhodení zo strany a malo to dôsledky pre nich a ich rodinu. Alebo povedali to, čo sa od nich chcelo počuť. A tým pádom tá trajektória, ten ich život zostal vlastne v, akoby v pohodne. Ale chcela by som upozorniť na jednu vec, ktorá sa veľmi v tejto súvislosti nekomunikuje. Komunikujú sa tie sociálne istoty a proste tieto veci, ktoré sú dôležité pre každého človeka, pochopiteľne. Ale spoločným znakom spomienok ľudí treba na tú normalizáciu je to, že nikto z nich nepovedal, nezažila som, urobili sme 95 rozhovorov, ani v jednom rozhovore neskonštatoval ten človek, že od 68. roku sme boli okupovaná krajina. Že sme neboli vlastne slobodná krajina, že sme tu mali cudziu armádu, ktorá nás mala pod kontrolou. A je to veľmi zaujímavé, možno aj práve preto, že nie všetci boli rovnako konfrontovaní s prítomnosťou tej armády. Boli mesta, kde tá armáda bola usídlená, hej, či už v Čechách, alebo na Slovensku, v tom bývalom Československu, ale nie všetci mali kontakt každodenný s prítomnosťou týchto vojakov. Takže toto mňa zaujalo ako jeden moment, ktorý vyhodnocujem ako úspešný propagandistický krok. režimu že to vedelo nejakým spôsobom tak zaonačiť, že tí ľudia si to prestali akoby uvedomovať, alebo to vytesnili. A keď potom počúvame o tom, aké bolo veľké úsilie, aby vôbec tá armáda našu krajinu opustila v 91. a čo všetko spôsobila tej našej krajine, tak si hovorím, že je to teda ako významná vec, že ľudia ako by na to chceli zabudnúť, ale mu nechceli na to spomínať.
10: Z toho mi vyplynulo, že teda ľudia spomínajú na socializmus pozitívne, ale našli sa našli nejaké... na Momenty v tých príbehoch, v tých rozhovoroch, nejaké spomienky, ktoré boli negatívne. To
1: chcem povedať, že tie hĺbkové rozhovory tie sú proste dlhé, niekoľko hodinové môžu byť alebo opakované. Tak tam vlastne odhalíte to, že na prvú sa vám zdá, že spomínajú pozitívne. Potom zrazu zistíte, že vám hovoria o stratégiách, ako vedeli s tým režimom žiť, ako sa vedeli prispôsobiť a vyťažiť z toho, čo im poskytoval to maximum. To znamená, mnohí napríklad, keď sa nevedeli zrealizovať v práci, sa realiz- vo voľnom čase. Či to boli nejaké záujmové krúžky, ja neviem, máme tam divadelníkov amaterských, alebo, ja neviem, športovcov, alebo turistov. Veľký bol únik ku športu, veľký bol únik do prírody, vlastne do priestorov, kde mali ľudia možno pocit, že nie sú tak pod kontrolou. Možno nevedome, ale sú tam takéto akoby stratégie, ako žiť v týchto podmienkach. Ako žiť tak, aby som bol spokojný s tým svojim životom. Máme tam pochopiteľne aj ľudí, ktorí boli tým režimom prenasledovaní alebo zažili ten dotyk, že čo všetko sa im môže zrútiť v tom ich vlastnom svete, keď budú sa ťahať za prsty s režimom. Hej, v úvodzovkách. Čiže sú tam aj takéto spomienky. Chcela by som možno povedať, čo sa týka do súčasnosti, lebo každá skúsenosť nás ovplyvňuje, ako sa správame v súčasnosti, tak v podstate to, že akým spôsobom nám ľudia hovoria, ako s tým režimom vedeli nejako žiť alebo s ním v úvodzovkách vykývať, nejako niečo obísť, nejako niečo pre seba získať bez nejakej újmy, tak e, v podstate tam vidím echo v dnes, v tom, že napríklad ľudia dodnes majú taký sklon, hlavne teda staršie generácie, tie, čo zažili to obdobie, že neveria tak inštitúciám. Neveria ľuďom, ktorí v tých inštitúciách, úradoch štátnych pracujú. Že sú kompetentní a korektní. Hľadajú si stále nejaké známosti, nejaké cesty. Niekoho, kto mi to vybaví, lebo predsa ja nepôjdem neohlásený niekam, keď ma tam ten človek nepozná. Proste ne- pripúšťajú, že môžu byť ľudia už inak rozmýšľajúci, hej, na tých pozíciách. Čiže taká tá nedôvera v štátne úrady, štátne inštitúcie. Takisto, keď som načala na začiatku ten pojem sloboda. Pre mnohých ľudí pojem sloboda nemajú ho naplnený niečím konkrétnym, nejakou predstavou. Alebo si neuvedomujú, že byť slobodný znamená byť zodpovedný. Byť zodpovedný za seba, ale aj za veci verejné, pretože už žijeme v inom režime, žijeme v demokracii alebo sa o ňu snažíme a tam treba jednoducho byť aktívny občan. My nie sme zrelá občianská spoločnosť ani 33 rokov po nežnej revolúcii. Áno, je tu časť ľudí, ktorí sa správajú ako občania, ale ešte stále je to malé percento. Mám veľkú nádej pozerajúca na mladé, mladú generáciu. Hej. Vyzerá to tak, že tam tá občianskosť nejakým spôsobom je prítomná. Zároveň ale si uvedomujem, že tu na štát a štátny vzdelávací systém robí veľmi málo alebo takmer nič. Mladí ľudia vedia veľmi málo o minulosti komunistickej. Ďalšia vec je, že majú vypráznený aj pojem ľudské práva, čo je jeden z kľúčových pojmov a kľúčovou hodnotou, ktorej by sme mali vzhliadať. Detská sa učia o ľudských právach, o charte ľudských práv, ale de facto nevedia prakticky aplikovať to, čo sa učia v škole.
10: Ďakujem toľko Monika Vrzgulová.
2: Kolega Peter Hanách sa venoval téme vývoja slovenskej ľavice od roku 1989, keď skola v podstate ľavicový komunistický systém. Najprv sa v relácii na rovinu porozprával s ľavicovým filozofom a právnikom Michalom Liptákom. Po krátkej ukážke z tohto rozhovoru budete počuť rozhovor s Jánom Koščom, ľavicovým aktivistom a odborárom, spoluzakladateľom občianského združenia Pracujúca chudoba.
11: Čo alebo kto zastupuje vlastne tie ľavicové myšlienky v slovenskej politike? Mhm. Sú to smer a hlas?
4: Ja by som povedal, že smer podľa mňa sa vychýlil niekde napomedzi toho pravého extrému. Ale hlas... Aj napriek tomu, že v súčasnosti je to skôr ešte taká oportunistická strana, ktorá sa nechce veľmi vyhraniť, tak myslím, že teoreticky má nejaký potenciál, aby bola niečo ako štandardná sociálna demokracia. Ale nehovorím teraz v tom západnom slova zmysle, ale aspoň v tom slovenskom zmysle, že veľa nemeníme a snažíme sa nejakými balíčkami trošku pomôcť ako keby tým slabším skupinám obyvateľstva.
11: Progresívne Slovensko vnímate ako stranu, ktorá tie myšlienky zastupuje, alebo nie, lebo takto. Ja viem, že oni sa nenazvali ľavicovými mm-hmm. na začiatku, pretože to slovo ľavica má na Slovensku mm-hmm. negatívne konotácie mm-hmm. a preto vymysleli ten názov progresívne ale v podstate sa zo začiatku seba definovali ako stredoľavá strana.
4: Takto. Ja ich mám rád, takže im nechcem nejako uškodiť a, a vlastne im asi možno predsa len trošku uškodím tým, keď poviem, že minimálne nevyháňajú ako takýto typ ľudí, ako ľavicovo, liberálne aj trošku radikálnejšie zmýšľajúcich ľudí. Ja myslím, že nie, nie sú tam na nejakých vysokých pozíciách, ale niektorých to k tomuto hnutiu láka. A ja si... Viem, predstavďa, bol by som rád, keby viac reprezentovali aj tieto názory, len tiež vlastne sa snažia byť rozkročení aj medzi ľavicovými liberálmi aj medzi tými pravicovými liberálmi, ktorí skôr zvykli voliť SOS.
11: V tejto chvíli mám na telefonickej linke sociálno-ekonomického analytika, odborára a spoluzakladateľa hnutia pracujúca chudoba Jána Košča. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Košč, prosím vás, ako by ste vyzhodnotili vývoj slovenskej ľavice od roku 89? Tam je zjavný historický zlom vo vývoji slovenskej ľavice. Ona sa potom komunistická strana transformovala na SDL a SDL, ako vieme, skončila v smere, ja som mal v štúdiu minulý týždeň pána Liptáka, filozofa, ktorý hovorí, že smer vlastne skončil ako takmer na hranici extrémnej pravice, takže to už nie je ľavica. Súhlasíte s tým?
12: No, myslím si, že v tomto bode určite s, s pánom Liptákom môžem súhlasiť, pretože naozaj tie posledné vyhlásenia, kedy sa predstavitelia, niektorí predstavitelia strany smer doslova vyhraňujú voči rôznym menšinám a to nielen k LGBTI, ale aj k národnostným menšinám, kde rozprávať. Všelijaké nezmysly o tom, že ako chudobní licia tento štát a tak ďalej, tak samozrejme toto nie je retorika ľavice.
11: Prepačte, ale toto, na, toto na, robili ľavice. už dávno, nie? Smer predsa malo takúto latentne protiromskú retoriku už dávno, takže to nie je žiadna zmena.
12: No áno, to je pravda, pretože táto retorika je tu už z nami dlhšie, ale čím ďalej, tým viac sa prejavuje a čím ďalej, tým menej sa prejavujú tie akože ľavicové myšlienky, ktoré presadzovali. Čiže v tomto po je to čím ďalej, tým horšie a jednoducho je možné skonštatovať, že Smer už dávno nie je ľavicovou stranou.
11: A kto ďal je? Lebo uh, tak s pánom Liptákom som <coughs> diskutoval o hlase, ale hlas vlastne ešte sa neprejavil v tom, že čo oni vlastne presne sú v tej ekonomickej politike alebo ako by mala vyzerať ľavica po nich.
12: Toto je dosť ťažká otázka, tak v prvom rade hlas... Uh, sa hlási k sociálnej demokracii, čo je ľavica. Na druhú stranu nevieme o tom, alebo teda nepoznáme žiaden program, nepoznáme žiadne programové ciele, takže môžeme sa tu o tom dohadovať, či je alebo nie je to ľavica. Pokiaľ nebudeme mať nejaké hmatateľné programové cieľe, tak nemôžeme to ani potvrdiť, ani vyvratiť. No a čo sa týka toho, že či tu máme nejaké iné politické strany, tak samozrejme sú tu nejaké marginálne socialisti a solidarita, ktorí v podstate nejakým spôsobom nezasahujú do slovenskej politiky takým spôsobom, že by boli známi. Keď to zhrniem, tak dá sa povedať, že na Slovensku momentálne ľavicu nemáme. A je to problém, pretože tá ľavica nejakým spôsobom od roku 1989 keď prešla nejak to formy v podstate marginalizácie, kedy jednoducho vymizla.
11: Čím to je? Prečo je to tak? Chýbajú podľa vás ľavicovi voliči?
12: Ja si nemyslím, že chýbajú ľavicovi voliči. Skôr si myslím, že je to chyba tých ľavicových strán aj politikov, ktorí jednoducho nejakým spôsobom poprvé reflektovali na to, že minulý režim bol spájany s ľavicou, čo podľa mňa nie je celkom tak, pretože ten minulý režim bol hlavne o diktatúre a nejakým spôsobom popreti demokracie a ľavica by mala v prvom rade stať za demokraciou. Čiže to nebola demokratická strana a neboli to ani demokratické postupy. Čiže momentálne ľavica, alebo za tie minulé 10 ročia doplácala na to, že keď niekto povedal, že je ľavičiar, tak bol okamžite označený za komunistu a politika ľavice okamžite bola označená za to, že čo vedie ku guag pohľadu nie je pravda. A jednoducho takto politici nejakým spôsobom akceptovali takéto nazeranie a snažili sa vyhľadávať také politiky, ktoré by nejakým spôsobom ich existenciu akceptovali, ale zároveň, aby aj oni sa nejak prispôsobili tej neoliberálnej politike, ktorú sme tu po 90. roku nejakým spôsobom prebrali a v podstate týmto si aké keby podpilili sami kona pod sebou.
11: Pán Košť, čo môže ponúknuť moderná európska ľavica možno slovenskému voličovi, na čo by sa Taká strana, ako si vy predstavujete ako ľavicový aktivista, odborár, na čo by sa mala zamerať? Čo by mala hovoriť vo verejnej diskusii slovenskému volčovi?
12: No, v prvom rade by sa mali vrátiť v podstate ku koreňom a mali by sa znova začať zaujímať o tých najslabších, o bežných pracujúcich, o chudobných ľudí, o, jednoducho, o rôzne menšiny, ktoré sú nejakým spôsobom utlačané. Čo je to vlastne ten kapitalizmus? A čo nám prináša? Lebo v podstate, okrem toho, že sú aj rôzne pozitíva s tým kapitalizmom spojené, tak máme tu aj veľa negatív a napríklad aj ten ekologický dlh, ktorý si vytvárame a v podstate ničíme život na planete, takže nejakým spôsobom by sme sa k tomu mali postaviť. Jeden názor je, že ľavica by mala nejakým spôsobom korigovať kapitalizmus. Druhá strana, že ľavica by mala kapitalizmus zničiť. Ja osobne si myslím, že ten kapitalizmus ako taký, ako systém hospodársky alebo ekonomický by mal byť prekonaný a práve ľavica by mal hľadať tieto cesty na prekonanie tohto
11: ano, pánkoš, ekonomického zíszera. Áno, pánkoš, ale rovno sa vás opýtam, ako, lebo táto debata vždy skončí v takej slepej uličke, že keď sa opýtam, čo je lepšie, ako ten, vy to nazývate kapitalizmus, ale v podstate sú tu debaty aj o sociálnom štáte, alebo to minimálne Smer ponúkal, lebo, ne sme úplný kapitalizmus, ako v 19. storočí, ale sme nejaká zmiešaná sociálno-trhová ekonomika, tak čo je lepšie ako tento model?
12: No, to je dobrá otázka, pretože momentálne nemáme žiaden iný model, ktorý by fungoval.
11: No a nie je to práve problém, nie. že ľavica to nehovorí, že vy Sice tvrdíte, že mali by sme niečím kapitalizmus nahradiť, ale nepoviete čím?
12: No to nie je moja úloha, samozrejme, ale ja s vami súhlasím v tomto. Len problém je ten, že napríklad počas feudalizmu tiež nebol žiaden iný model a nakoniec sme ten feudalizmus prekonali. Takisto v minulosti mnohé iné modely boli, ktoré nemali alternatívu a dnes sa ukazujú, že aj demokracia je možná. Hej. Čiže ja si myslím, že je možný, aj je možné prekonať ten súčasný kapitalizmus a to tým, že budeme hľadať tie alternatívy a zmeny súčasného ekonomického systému. Musí to ísť aj cez demokratizáciu spoločnosti, vrátane ekonomickej demokracie, pretože ekonomická demokracia má ne, už v nejakých formách v západnej Európe, v severnej Európe. U nás, keď niekto povie, že chce zaviesť nejaké také princípy, ako sú napríklad v Rakúsku, čo sa týka kolektívnych zmluv vyššieho stupňa, tak okamžite na Slovensku sa povie, že chceme zavadať socializmus a komunizmus a gulagy. A pritom v Rakúsku v Nemecku, v Škandinávii sú tieto postupy úplne bežné, čiže už nejaké náznaky toho, ako a kam sa pohnúť máme a jednoducho tá ľavica aj na Slovensku by sa mala držať tejto cesty a ukazovať tie pozitíva, ktoré už niekde inde fungujú.
2: No a tému Nežnej revolúcie uzavrieme pohľadom generácie, ktorá v čase týchto udalostí ešte nebola ani len na svete. A pojem Zamatová revolúcia je tak pre nich len učivom z hodín či spomienkami ich rodičov a prarodičov. Sandra Sviteková,
13: zakladateľka youtube kanálu Die Pysinak. V štúdiu vítam Sandru Svitekovú, zakladateľku youtube kanálu Die Pizinak. Ahoj.
3: Ahoj. Ďakujem.
13: A moje meno je Adam Oleš. Začal by som tým, ako vnímaš 17. november ty, keďže patríš rovnako ako aj akú generácii, ktorá to nezažila a nemá tú osobnú skúsenosť.
3: Áno, presne tak. Ja som sa narodila v roku 1992, čiže pre mňa 17. november bol dosť dlhú dobu, prakticky skoro až do maturitného ročníka, veľmi abstraktným pojmom. Prakticky sa nehambím povedať, že som o ňom nevedela takmer vôbec nič. Prvýkrát som sa s touto témou stretla na dejepisnom seminári, ktorý ma mal naučiť viac vecí na maturitu z dejepisu. Ale na normálnej hodine som sa k tomu do naozaj tých 17 rokov nedostala a jediné informácie, ktoré som mala, boli od mojich rodičov. Najmä teda od mojho tatina a od mojej mamy, že čo vtedy teda robili ten deň. A ako som sa dozvedala viac informácií, tak postupne sa vo mne formoval aj ten pohľad na 17. november. Najviac som sa teda dozvedela počas štúdia na vysokej škole a potom individuálne aj sama. A vôbec sa nechám bym povedať, že najviac som sa asi dozvedela za posledné roky. Či už z médií, z kníh alebo aj z rôznych popularizačných prúdov či už dokumentov a tak ďalej. A môj pohľad na 17. november je taký, že je to naozaj veľmi významný historický milník. Je to udalosť, ktorá je z môjho pohľadu neustále otvorená, pretože hlavnou myšlienkou je sloboda a sloboda je tá najdôležitejšia hodnota, aké koľvek spoločnosti a je potrebné si uvedomiť, že to nie je hodnota, ktorú raz dosiahneš a potom už o ňu netreba bojovať, že už si v nejakom tom cieli, alebo už si na nejakom happy ende, že jednoducho je to niečo, o čo sa neustále treba snažiť usilovať, brániť to a byť teda zodpovedný.
13: Chápe mladá generácia dôležitosť 17. novembra, alebo aj ty vnímaš, že ten záujem upadá a pre čas mladých je to len dátum, kedy majú voľný deň?
3: Ja si osobne myslím, ak mladú generáciu berieme, že do 18-20 rokov, tak tiež si osobne myslím, že či už kvôli výučbe, kvôli osnovám, tým, že diepis sa naozaj... To je taký špecifický predmet kvôli tomu, že tam neustále jednoducho pribúda nejaký tematický celok. To nie je ako matematika niečo uzavreté, čo jednoducho učíš roky. Nehovorím, že rovnako, ale skoro rovnako tie isté témy, ale tým, že my sa posúvame v čase, tak pribúda stále viac a viac tematických celkov do toho dejepisu. A potom je problém to naozaj stihnúť vzhľadom na tú časovú dotáciu, ktorú učiteľ má behom týždňa. Tým pádom pri tejto téme je napríklad si veľmi dôležité uvedomiť, že od vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 93. do dnes už uplynulo povedzme viac rokov, než bola vlastne prvá Československá republika. O prvej Československej republike sa učí pomerne dosť, aj keď netvrdím, že to je dostatočné, dostato vám sa, že mladí ľudia nemajú dostatok informácií a znovu opakujem, že trúfnem si povedať, že možno žiadne o 17. novembri 1989 primárne z tohto dôvodu, že v škole sa to jednoducho buď nestihne, alebo keď sa to stihne, tak je to väčšinou taká veľmi suchá faktografia, nič nehovoriaca a neprepája sa to podľa mňa so súčasnosťou a ďalšia vec je aj to, že ja sa to snažím neustále pripomínať, že medzi rokom 1989 a súčasnosťou súčasnosťou sa stálo strašne veľa ďalších formatívnych historických milníkov, či už napríklad 98. rok 2001, vstup do Európskej únie do NATO, Slovenskej republiky, alebo aj rôzne krízy, či už kríza populizmu, klimatická kríza, súčasná vojna na Ukrajine, alebo nástup sociálnych sietí, to sú jednoducho všetko také historické milníky, ktoré sú možno častokrát formatívnejšie a dôležitejšie pre súčasných mladých ľudí, ako ten 89.
13: Takže, vnímaš, že na školách sa skôr, že dôjdeme do tej druhej svetovej vojny na dejepise a potom to už prejde, buď ten vyučujúci to nestíha, alebo to preberie veľmi rýchlo, tak to je ten problém?
3: Áno, vnímam, že toto môže byť jeden problém, že jednoducho stihne sa ledva, ako si povedal, pri v tom deviatom ročníku, po prípade pre tých, ktorí nejdu maturovať z depisu na strednej škole, tiež po tento tematický celok a, a potom sa to buď veľmi zrýchlika prebehne, čiže je to naozaj okreslené na tú faktografiu. Z tohto dôvodu ja si myslím, že je to nič nehovoriace pre tých mladých ľudí. Treba jednoducho tú minulosť prepájať s prítomnosťou, sprítomňovať ju. Či už sa to dá cez rôzne svedectvá. Každý máme člena rodiny, ktorý v tom čase určite žil, alebo teda cez rôzne možno aj iné predmety v škole sa to dá robiť. Ale v tomto vidím naozaj ten dôvod, že jednoducho učiteľ si mal, kedy podľa mňa nájde priestor na túto tému dostatočný, aký by si zasluhovala a možno keď si nájde, tak nemusí vždy zvoliť, povedzme, tú správnu metódu, ako to predať súčasným mladým ľuďom.
13: A ako sa teda rozprávať o 17. novembri? Či už v škole alebo aj doma v rodine?
3: Ja by som povedala, že bolo by veľmi fajn a neustále to prizvukujem. Ak by sme si všetci uvedomili, že tu k tej téme treba prístupovať ako k uzavretom konci slovenských dejín, že jednoducho prišiel rok 1989, vybojovali sme si výtuženú slobodu, zbavili sme sa ďalšej totality a teraz si tu šťastne nažívame ďalej. A ako sa hovorí na konci rozprávy všetci žili šťastne až kým nepomreli. Netreba to naozaj vnímať tak, že tam tie naše dejiny končia. Treba v tomto príbehu podľa mňa pokračovať ďalej, pretože napríklad obdobie transformácie, 90. roky, to vnímam dodnes ako veľmi problematické obdobie, ku ktorému nie je napríklad aj dostatok učebníc a treba možno prepájať tie témy naozaj s tými výzvami súčasnosti. Napríklad aj dnes mladí ľudia chodia na rôzne demonstrácie. Aj dnes proto, podpisujú petície. Aj dnes napríklad nedávno som čítala úžasný článok o tom, ako jedno programátorské herné štúdio Bratislavské vytvorilo v 88. počítačovú hru, ktorá mala protestný charakter, do ktorej zakódovali do tej hernej mechaniky, zakódovali rôzne symboly toho, ako nesúhlasia s komunizmom a už cítili, že jednoducho padne. Takže dá sa nielen napríklad na hodinách diejepisu tomuto venovať, Dá sa tomu venovať v rodinách či už ako hovorím, viesť diskusie s rodičmi, spýtať sa, čo robili, alebo aj na iných predmetoch. Úplne úžasným príkladom je údobná výtvarná, ako som spomínala, informatika po prípade spoločensko-vedných seminára, alebo teda občianská náuka. Tam všade vidím priestor, len treba k tomu kreatívne pristúpiť. Nie je to len o tom odrapotať nejaké roky a udalosti, ktoré sa stali. To je naozaj veľmi, veľmi suché a nič nehovoriace pre súčasnú generáciu.
13: Častokrát sa stáva, že má tá generácia sa rozpráva s tými staršími, ale oni už začnú hovoriť po tých rokoch, že asi to nebolo také zlé. Všetci mali prácu, asi to nebolo najhoršie. Čo s tým?
3: áno, to sa napríklad stalo aj u mňa v rodine, že jednoducho moja tieta, keď som sa s ňou o tom rozprávala tak mi povedala, že ona si napríklad myslí, že v súčasnosti to majú mladí ľudia v niektorých životných oblastiach oveľa náročnejšie než to mali oni. Hovorili sme najmä teda o bytových podmienkach, o tom, že ako sa v súčasnosti mladý človek dokáže osamostatniť, aké mali možnosti oni vtedy. Ale treba to vždy brať v nejakom kontexte a podľa mňa sa veľakrát ukazuje taký ten optimizmus s na minulosť a to najmä u týchto ľudí kvôli tomu, že oni boli v tom čase mladí, prežívali nejaký ten, alebo mladší, prežívali nejaký ten, povedala by som možno, že šťastné obdobie, obdobia aj v iných rovinách svojho života a potom to tak človek jednoducho vzťahuje aj na to ostatné. Ale vždy to treba brať ako komplexný ucelený obraz. Jednoducho ak ma niekto konfrontuje s tým, že vtedy bolo lepšie, tak poďme si to Zmeniť nádrobne. Poďme sa pozrieť áno, na tú ekonomickú situáciu, poďme sa pozrieť na oblasť slobody slova, po prípade aj potraviny a takéto veci. A potom si to ten mladý človek môže sám za seba vyhodnotiť. A treba naozaj siahnuť po takých tých odbornejších článkoch v tomto prípade. Aj ja mnoho vecí, ktoré som si myslela, že, že možno že mali ľahšie v tej dobe, alebo že fungovali lepšie, tak keď som videla odborné napríklad analýzy od ekonómov, ktorí sa tomuto venujú, tak som zistila, že ako to bola naozaj len taká moja dojmológia.
13: Berieme slobodu až príliš ako samozrejmosť?
3: Uvedomila som si to aj na samej sebe, že áno, keď bol COVID, moja rodina býva v Rakúsku, ja som v tom čase tiež bývala v Rakúsku a prechádzať cez hranice medzi slovenskou a Rakúskou hranicou mi prišlo také, že vždy, že však ja idem domov. Ja idem domov aj na jednu stranu, aj na druhú stranu. A keď sa to zrazu uzatvorilo kvôli pandemickým opatreniam, tak som bola normálne, až vtedy som si ako keby uvedomila, že ako samozrejme už beriem tú celú Európsku úniu, ten Schengen a že teraz mne sa ide odoberať niečo, čo je prakticky ja to vnímam možno že ako moje právo že ja, ja si môžem chodiť kde chcem a nemôžu mi v tom brániť takže podľa mňa v takýchto momentoch kedy nám idú siahnuť na niečo, čo berieme ako každodennú rutinu ako naozaj možno také výsadné právo tak v tom si uvedomujeme, že tá sloboda nie je samozrejmosťou. samozrejme na dobre sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. A podľa mňa sme si zvykli, ale musíme mať neustále, a to by mal byť aj ten odkaz toho novembra, aj pre tú súčasnosť, hlavne pri kríze populizmu, pri politikoch, ktorí v súčasnosti majú šelijaké chuťky, si uvedomiť, že to nie a nikdy nebude samozrejmosť a treba byť pripravený za tú slobodu, ale aj demokraciu neustále bojovať.
13: To bola Sandra Sviteková. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem krásne.
4: My sme sa ani nepokúšali vycestovať. Balaton Tatry, to boli dve destinácie, ktoré sme my poznali. Ja som bol pri mori, až keď som mal 27 rokov, lebo som sa s rodinou zkrátka nikdy k moru nedostal.
6: 17. novembra 89 sa začal písať príbeh našej slobody. A píše sa dodnes. Je iba na nás, ako bude pokračovať. Sloboda stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. Férová nadácia Outu.
2: Tak a to už je z dnešného mimoriadneho podcastu venovaného fenoménu novembra 89 a tomu, čo pre nás tento kľúčový bod slovenských dejín vlastne znamená. A ako ako spoločnosť reflektujeme po 33 rokoch, už naozaj všetko. Za pozornosť a priazeň ďakujú Jaroslav Barborák, Denisa Hopková, Denisa Žilová, Peter Hanák a Adam Oleš. Od mikrofónu pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Pšinský.